0: Psicoflix Episodio 118 Bienvenidos a Psicoflix, un espacio de psicólogos para psicólogos, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos grabando el episodio del 15 de julio y estamos emitiendo nuestro episodio número 118, en el que vamos a hablar de psicología educativa. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y estar al día de todas nuestras novedades. Bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí con nosotros una semana más de nuevo. Yo soy Ye, y bueno, quien está de nuevo aquí es Darío. ¿Qué tal, Darío?
1: Hola, Ye, pues bien, aquí escuchando que los perros me están atacando a jabalíes. Me vivo en el monte, creo que ya lo he dicho alguna vez. Y, y bueno, eh, también vamos a, aparte de que el tema de hoy va, va a ser muy interesante, yo creo que que, que Luis nos va a dar muchas luces. Uh -huh. eh, queremos recordar a la gente que el 19, lunes, el próximo lunes, ¿vale? Sale un nuevo curso de Carla para Fox. En el que eh, tratamos, bueno, aprendemos, desarrollamos nuestras habilidades terapéuticas desde la DBT técnicas y aplicaciones team, tech clínicas. Joder, que, mira que hemos hecho el título este varias veces. Eh, lo propuso Juanjo y yo todavía no me lo aprendo. Bueno, la cuestión es que es un curso que, que está muy guay, que yo ya he sacado varias cosas que me estoy llevando a la consulta uh -huh. y que seguro que a la gente le, le apaña mucho. Eh, ¿Quién tenemos hoy por aquí que va a hablarnos sobre eh, la psicología
0: educativa? Pues estamos muy contentos, Darío, de tener aquí a Luis Ignacio de Amores. Él es psicólogo educativo, máster internacional en ABA, en autismo, y Trastorno del Desarrollo, investigador y hace sus labores de orientador educativo. Bienvenido, Luis.
1: Buenas tardes, Jay. Buenas tardes, Darío. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Hombre, muchas mucho. gracias a ti por sacarnos el hueco que al final grabar a las 9 de la noche tampoco es que sea a lo mejor el, el mejor plan que puedas tener por ahí. Hombre, Así yo encantado. Que, bueno, pues luego evaluamos el resto de planes que sueles tener. Bueno, sea como sea, ya sabes que nos gusta pediros un poco una presentación, eh, si puedes, si te apetece, danos la tuya.
2: Sí, bueno, pues yo soy eh, un psicólogo educativo que hace las funciones de orientador educativo en un colegio concertado y que trata de dotar eh, todo su trabajo desde el análisis de conducta. Esa es la forma yo creo que es más concreta y más honesta que con la que puedo uh -huh. darme a, a conocer.
0: Uh -huh. Claro, siempre nosotros en el podcast hemos hablado mucho del análisis de, de conducta, ¿no? Y sí. hemos hecho cursos, muchos podcasts y, y me gustaría saber, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que te impulsa o qué es lo que te lleva a ti a decir vale, estoy haciendo análisis de conducta, voy a llevarlo al trabajo con los peques, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa ahí?
2: Bueno, pues esa, esa pregunta se puede responder desde dos desde puntos claves en, en mi historia de aprendizaje, ¿no? En un primer momento... Eh, mi formación como, como psicólogo eh, la empecé en 2010, 2010-2014 en la Universidad de Huelva y ahí tuve la suerte de, de conocer a grandes profesionales, grandes profesores, como pudo ser Jesús Gómez Bujedo, eh, José, José Andrés Lorca Marín, que desde muy temprano me impulsaron a mí y a otra serie de compañeros a tener una perspectiva científica de la psicología, independientemente del análisis. Luego uh -huh. eh, uno se va dando cuenta de que dentro de las perspectivas científicas en psicología, el análisis de conducta es una de ellas, y que do, da mucho sentido a, a lo que hace una persona y a las herramientas que, que aporta para, eh, digamos, eh, solucionar aquellos problemas que, que se le plantea a un psicólogo. Y por otro lado, mm -hmm. a mí me gustaría, me gustaría recordar una frase que seguramente la habéis escuchado aquí en Psicoflip, eh, de Andrés García García, de la Universidad de Sevilla, que él decía que el análisis de conducta es una caja de herramientas que tú aplicas a un contexto determinado. Pues entonces, uh -huh. eh, la manera que yo tengo de, de entender la psicología educativa y mi trabajo es un poco po por esto. ¿no? Porque mi formación ha sido desde el análisis de conducta y desde la evidencia, desde muy temprano. Y por otro lado, porque eh, esa frase de André García a mí siempre me ha animado a hacer las cosas de este modo. Es decir, uh -huh. me lo
1: hace posible. Y cuéntanos, Luis, ¿se le permite a un orientador educativo hacer análisis de la conducta aplicado en, en el día a día o, o te encuentras muchas barreras?
2: Eso es una muy buena pregunta. Sobre todo también hay que ver eh, también las características concretas de, de cada colegio. Las contingencias que hay en unos colegios y en otros no son las mismas. Es decir, uh -huh. eh, el equipo directivo puede presionarte o puede, eh, mejor que presionarte, puede demandarte una forma de trabajo. En mi casa, en mi caso, yo tengo la suerte de que ellos me piden que, que el trabajo se haga bien, se haga con rigor. Eh, uh -huh. Yo les expliqué mi manera de trabajar en la entrevista de trabajo, les expliqué mi formación, les expliqué cuáles eran mis intereses y cuál iba a ser también mi, mi plan de acción. Eh, uh -huh. En un primer momento yo les comenté que mi idea era hacerme con todo el tema legal, todo el tema burocrático para dominar muy bien todo el tema de la ley, los protocolos, los procedimientos, que es sumamente importante, y que poco a poco, curso tras curso, iría intentando implementar el análisis de conducta en la medida de lo posible en todo este... Mm. Eh, mm -hmm. En toda esta... Ya es curioso,
1: ya, ya es curioso que en haya ciertas metodologías, o vamos a decir metodologías directamente basadas en la evidencia, que no sean compatibles con todos los roles o todas las funciones de orientadores, eh, hablemos al menos de España antes tal vez sea interesante definir qué es un orientador educativo o qué funciones tiene en esta, en nuestras institu instituciones mm.
2: me parece una pregunta muy, muy pertinente en primer lugar yo creo que lo, lo más importante es definir eh, o poner sobre la mesa qué es un psicólogo, psicólogo educativo ¿no? uh -huh. un psicólogo educativo si cogemos la definición que da el Colegio Oficial de Psicología de Sevilla eh, es un profesional profesional ...que contribuye al desarrollo de las personas... ...ayudando en los procesos de aprendizaje a cualquier edad. Es decir, la psicología educativa no se ciñe solo a la infancia y a la adolescencia... ...es una manera de trabajar para cualquier edad, ¿de acuerdo? Uh -huh. Dentro de esa, de esa definición que nos da el, el COPAO hay una serie de, de ámbitos... ...de acuerdo, como puede ser el asesoramiento familiar... ...la atención infantil temprana, asesoramiento a centros educativos... y ...equipo docente y el punto más importante bajo mi punto de vista... Es la atención a necesidades específicas de apoyo educativo. Eso es el, la piedra angular de, de los orientadores. ¿Y por uh -huh. qué es la piedra angular de los orientadores? Y aquí voy a enlazar con, con las figuras o los roles que hay en orientación. Porque eh, los orientadores, sobre todo en la pública, de acuerdo, se organizan de dos formas. Están los orientadores de zona o los equipos de orientación de zonas, que son equipos multidisciplinares que tratan de dar respuesta a este tipo de necesidades. Eh, están formados por especialistas en altas capacidades, especialistas en, en, en trastorno del comportamiento, en trastorno del desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Luego tenemos la figura del orientador en secundaria, que es la que todo el mundo conoce y la sí. que no todo el mundo guarda un grato eh, <risa> recuerdo. Alguna que otra encuesta por Twitter así lo ha puesto de, de manifiesto. Y luego sí. hay un tercer perfil, que es el mío, en el que bueno, los centros concertados privados pueden formar su plantilla y, y pueden contratar a psicólogos educativos para hacer las funciones de orientador educativo. Y yo me encuadro en ese grupo.
0: Ahora ahondaremos en eso, pero me ha surgido una duda, ¿no? Mientras estabas comentando esto. Eh, ¿A partir de secundaria no hay roles de psicólogo en el, en el sistema, ¿no? O en, instituto, en, perdón, en instituciones educativas superiores como la universidad, por ejemplo.
2: Eh, yo no lo sé, sé que ahí puede haber algún tipo de respuesta de orientación laboral, no sé si, en, no me acuerdo de mi facultad cómo era, si era el CADU, el Centro de Atención al Estudiante o algo así, no sé si dentro de esas partes de la universidad está esa función. Es muy buena pregunta porque creo que en la universidad es muy importante también que esté esta figura, claro. si no claro. bien como bajo, bajo el paraguas de orientador eh, sí como una persona de referencia que esté en contacto con, con toda la actualidad laboral, académica y, y personal también, que luego uh -huh. si tenemos tiempo hablamos también de esta parte, <risa> eh, para que oriente a, a los futuros profesionales.
0: claro Sí, y yo creo que incluso nosotros, ¿no? Como siendo psicólogos, cuando entramos a la carrera y cuando salimos, ¿no? Decimos, ostras, ¿qué ha pasado aquí? ¿no? Que ha pasado unos cuantos años y no, no hemos visto las distintas opciones posibles. Por ejemplo, eh, como el hecho de ser psicólogo educativo, ¿no? Yo, por ejemplo, yo nunca lo, lo había escuchado durante la carrera y me gustaría saber, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tipo de formación tiene que tener una persona para dedicarse tanto a la orientación como a la psicología educativa?
2: Eh, perfecto. Yo voy a hablar de lo que sería mi perfil y de mm -hmm. lo que para mí es el, la psicología educativa. La psicología educativa eh, ya hemos visto que no requiere una, una especialización, no, no necesita de un máster habilitante como tal. Es la percepción que yo mm -hmm. tengo, si, si me equivoco, pues que el, ya cuando saca el no, poco te lo dejar, no. no pasa eh, nada. Pero en principio no, no, es, no, no precisa de un máster habilitante como puede ser el, la clínica, el, el, el general sanitario, perdón. Mm -hmm. Sí. Eh, para el perfil de orientador de la pública, sí, se necesita el maes y luego aprobar la posición. Pero los psicólogos educativos, como bien hemos dicho, son aquellos que tienen una especialidad dentro de la psicología y que dan eh, respuesta a eso que hemos comentado antes. En mi visión de, de lo que es ser psicólogo educativo, pues para mí eh, yo, dentro de lo que es la evidencia eh, científica dentro de la psicología, la que mejor respuesta da a los problemas del educativo, de necesidad de educativa es el análisis de conducta. Y mi visión particular de la psicología educativa eh, emana de una serie de citas que os he ido recopilando durante estos días porque me parece muy interesante plantearlo así. ¿no? Y es el hecho de... de cómo Voy a hacer una serie de, de citas como si fuera un diálogo entre autores Venga. porque me parece muy, muy interesante como, cuál es esta línea ¿no? y dónde desemboca. En primer lugar, me gustaría hacer una, una mención a Fred Keller que es un psicoconductista, analista de conducta, que sobre todo trabajó en, en, instru en instrucción superior en la universidad, aplicando la, la lógica de Skinner, de enseñanza individualizada, y él decía que eh, el estudiante siempre tiene razón. ¿no? Él pues, puede estar enfermo, puede estar cansado, puede estar desmotivado, muy bien, pero hay una serie de, de contingencias y una serie de, de problemas ahí que hay que abordar. Que el alumno no es nunca el culpable, sino siempre tiene razón en la medida de que hay que darle una solución a su situación. Luego, eh, si sigue uno abordando el análisis de conducta, hay otros autores como puede ser Bijou, que te dice que nos mantenemos alejados eh, de las explicaciones mentalistas y solo nos acercamos a, a lo psicológico desde los hechos empíricos. ¿no? Entonces, esto ya nos va diciendo que hay que dar una respuesta educativa al alumno y hay que hacerlo de una manera. Y, eh, y por último, ¿no? ya esto todo desemboca en eh, los trabajos más actuales en análisis de conducta, en análisis de conducta verbal, o en análisis de conducta experimental, o en análisis de conducta aplicado. El, sobre todo estoy pensando en los trabajos de Douglas Greer y, y Ross, uh -huh. en los que hay una secuenciación de todo ese desarrollo de la, de la conducta verbal que te ayuda a, a definir, a, a evaluar a diseñar estrategias de forma eficaz y que den respuesta real y mediante la evidencia a todas esas necesidades que tienen los alumnos. Entonces, el planteamiento que a mí me gusta hacer, sobre todo para este curso, que es donde voy a intentar acercarme más a análisis de conducta, es cuando, cuando veamos que un alumno tiene una necesidad educativa, no hagamos solo un análisis topográfico. No solo digamos, este alumno tiene problemas eh, de lectura porque hace omisiones hace inversiones, etcétera Y ese análisis topográfico muchas veces desencadena en una etiqueta una etiqueta que bajo bueno, mi punto de vista eh, no ayuda porque sesga lo que es la intervención. Entonces, uh -huh. para luchar, luchar o para ofrecer una alternativa la mejor manera es aprender mucho sobre desarrollo, mucho sobre conducta verbal y mucho sobre control de estímulo y otra serie de, de herramientas que tenemos en la agencia de conducta para poder ofrecer una respuesta educativa. Esto lo dice mucho Raúl de, de One and Two, que me encanta, eh, y es el hecho de eso, no de que tratemos de, de ver la labor del orientador no para evaluar, no para determinar necesidades educativas, sino como una labor para ofrecer respuestas educativas.
1: Luis, estaba, estaba yo pensando porque, claro, yo vivo en el cajón del análisis de la conducta y en realidad a mí consta que, que tengo que estar muy sesgado, pero imagino que tienen que haber, pues no sé, otros marcos de referencia, eh, incluso puede que haya pseudo explicaciones pseudocientíficas a, a, bueno y que te hayas podido encontrar a profesionales, desde maestros a incluso otros psicólogos quiero decir que al final incluso la facultad en la que estudies te está condicionando a, a que te bases en un marco de, de referencia entonces, ¿qué has visto tú por ahí? Es decir, claro, es que a mí se me está abriendo ahora mismo una puerta que no contemplaba, que es que a lo mejor ¿hay otras personas mmm, trabajando incluso con pseudoterapia en el colegio?
2: Bueno, con pseudoplantamiento, pseudociencia. A mí no me gusta hablar de pseudociencia porque eh, para mí decir pseudociencia implica que tiene algo de ciencia.
0: Claro. Entonces,
2: a mí me gusta plantearlo como enfoques no científicos. Eh, dentro de la educación, por supuesto, hay enfoques no científicos. Eh, pero muchas veces no es culpa de del profesoral, El profesorado tiene unas herramientas y ellos aplican eh, la ciencia dentro de su, de su ámbito profesional, como puede ser la pedagogía o, o, o el dar clases que no, poco sé exactamente cuál es la designación correcta. Yo ahí siempre les valoro mucho y siempre les, les tengo dicho que yo no me meto en su trabajo y siempre eh, los respeto porque me parece muy difícil la labor eh, que realizan. realiza. Sí es cierto que me he encontrado con algunos informes de evaluación psicopedagógica en los que he visto conclusiones que no, no se sostienen. En este sentido, ¿qué, ¿qué quiero decir? Si tú haces, por ejemplo, un pasas una serie de test para determinar si un alumno eh, tiene dificultades de aprendizaje y esas dificultades pudieran ser de iglesia, uh -huh. la, la respuesta educativa o el programa de intervención que tú propongas tiene que ir acorde a lo que has observado. Entonces, tú no puedes hacer... Eh, no puedes hacer planteamientos que no tengan nada que ver. Me explico. Un alumno que tiene una serie de, de problemas o una serie de dificultades de aprendizaje. Por ejemplo, tiene una lectura silábica, no discrimina correctamente la, algunas letras en mayúsculas y minúsculas, hace una serie de omisiones y tiene una, una fluidez de, eh, digamos de 30 palabras por cada 10 minutos, por ponerlo muy exagerado.
0: Uh -huh.
2: Al final tu programa de intervención, tu propuesta educativa, ¿vale? eh, tiene que ir en consonancia con lo que has observado. Pues vamos a aumentar mediante eh, múltiples ejemplares, eh, ensayo es sin error, eh, la discriminación de esas letras, la, vamos a intentar aumentar la fluidez eh, apropa, um, aportando una serie de ayudas específica, etcétera, etcétera, etcétera. En función de lo que ese niño tenga necesidad, nosotros hacemos un planteamiento. ¿Qué ocurre? Que cuando yo no encuentro a otros informes veo que las recomendaciones son el uso de la tablet o de, o de elementos visuales alternativos a la, a la escritura, eh, no corregir en rojo, eh, no corregir en voz alta, entonces como no tiene sentido Claro. Después hay otros profesionales que también lo achacan a, a la lateralidad. A mí me hace mucha gracia lateralizar cruzada ¿no? Que es tener el ojo dominante derecho y escribir por la izquierda, por ejemplo. Sí. A mí la sensación que me da son que buscan pseudoexplicaciones para, eh, para problemas de, de aprendizaje para los cuales no tienen capacidad de darle respuesta. Uh
0: -huh. Esa
2: es mi visión. Qué bueno. Y esto ya lo he comentado algunas veces en Twitter, hay que analizar también el comportamiento que tienen eh, los profesionales a la hora de trabajar y esto es una crítica que yo suelo hacer eh, y lo siento mucho para los profesores y para algunos profesionales de la psicología educativa y es que cuando tú determinas, cuando tú vas buscando determinar una necesidad educativa eso es un reforzador muy potente porque te da la sensación de que has explicado algo y parece que el trabajo ya está hecho. Mi punto de vista, y eso es una contingencia inmediata, mi punto de vista es, vamos a ofrecer una respuesta educativa, no vamos a poner la etiqueta y vamos a intentar de, de trabajar con las habilidades de este niño de manera objetiva para ver si mejora en las dificultades que tiene.
0: Claro.
2: Entonces ahí lo que va a controlar nuestra conducta no va a ser poner la etiqueta, sino el propio avance del niño. Y uh -huh. si no vemos avance, cambiaremos la, la, la respuesta educativa. Si lo vemos, seguiremos ajustando para conseguir el objetivo. ¿Qué ocurre? Que esto es una contingencia demorada y esto implica un coste de respuesta superior al hacer un informe y decir, este niño tiene la iglesia. Pasamos a lo siguiente. No sé si me... Totalmente. Y,
0: y me parece especialmente importante esto, Luis, porque ya en edades tempranas, y lo comentaba la semana pasada con el episodio de eh, sobre autismo, ¿no? que, que ya en esas pequeñas, en esas precoces edades, pues una etiqueta puede hacer mucho daño. ¿no? Y yo te quería preguntar al hilo de esto de qué estás diciendo, porque ¿de qué manera o, o cómo llegan hasta ti dentro de la orientación? ¿Son los profesores los que te derivan a, a ese alumno? ¿Cómo funciona la integración dentro del colegio?
2: Me encanta que me hagas esta pregunta. <risa> es una pregunta perfecta. Eh, bueno, a nivel de autonómico, las consejerías de educación se co coordinan, digamos, su, su comunidad, por así decirlo. Sí. Dentro de Andalucía eh, está el protocolo de indicios NEAE, Necesidades Educativas de Apoyo Específico. Bueno, siempre me a las siglas, NEAE. Sí, dice, ¿vale? sí. <risa> Ahí se detalla concretamente cómo debe ser el, el protocolo a seguir cuando un niño o una niña, o cuando el alumnado, presenta necesidades educativas. Las necesidades educativas pueden ser de dos tipos, ¿vale? Las necesidades especiales, que serían todas aquellas relativas a, <coughs> perdón, al autismo, tratando de desarrollo, discapacidad visual, discapacidad auditiva, etcétera. Y luego tendríamos las necesidades específicas de apoyo educativo que englobarían a estas y a otra serie de dificultades, como podrían ser dislexia, eh, disgrafía, eh, dificultad de aprendizaje general, etcétera, etcétera. ¿Vale? También entrarían dentro de estas NEAE las altas capacidades, ¿de ¿no acuerdo? Uh -huh. Tendríamos como dos bloques distintos, las NEE y las NEAE. Sí. Sí, sí. Una vez que tenemos claro este enfoque, que dentro de la ley está mucho mejor explicado, eh, los protocolos se pueden abrir en distintos puntos de la escolarización. Se pueden abrir en un proceso de nueva escolarización, es decir, el alumno llega a tu centro y se y se notifica al centro que tiene una necesidad eh, educativa. Uh
1: -huh. Pueden testarse de los padres, entiendo, ¿no? en, las,
2: en las evaluaciones, pueden testarlo los padres pueden detectarse también durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. La diferencia más grande que hay entre NEE, necesidades especiales educativas, y NEAE, necesidades específicas de apoyo educativo, es que las primeras son determinadas por eh, profesionales externos al centro. Es decir, pediatras, psicólogos clínicos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Uh -huh. Para ello hay un dictamen uh -huh. de escolarización. Y eso es un procedimiento que eh, estaría también muy bien que lo explicara un orientador que trabaje en un eh, equipo de orientación de zona, porque es su, su labor. Y ahora, enganchando con lo que serían las necesidades eh, específicas de apoyo educativo, que sí trabajamos dentro de, lo, de los centros, hay un protocolo. Ese protocolo, ¿qué estructura sigue? Pues ya hemos dicho que se puede detectar en distintas partes del proceso de escolarización y hay una serie de medidas que hay que aplicar durante una serie de tiempo, como son tres meses, antes de realizar una evaluación psicopedagógica. Por, voy a hacer hincapié en esto porque mm. me consta que esto es algo que no se suele hacer y yo he bregado mucho para que esto se haga. Cuando un niño, se, cuando se abre un protocolo de indicio de necesidad educativa hay que intentar atajar esa necesidad, no se pasa directamente a evaluar hay que intentar poner, un, poner en marcha una respuesta educativa mediante medidas generales para conseguir que este alumno recupere o aumente su rendimiento, lo que sea, o que se le dé también eh, acceso a eh, programas de profundización como podría ser en el caso de las altas capacidades. Si durante este periodo esta necesidad educativa vemos o estos indicios parecen ser eh, persistentes se abre entonces la, el proceso de evaluación, que ahí ya sí, eh, pues se vuelve a notificar a la familia, se hace una serie de, de evaluaciones, evaluando tanto el, la interacción que tiene el alumno propiamente con el profesor en clase, se realiza una serie de, de evaluaciones mediante test, entrevista con la familia, el profesorado, etcétera, etcétera. Y luego, otra cosa muy importante es, si hemos realizado una serie de evaluaciones, tenemos unos datos. Y hay que ver si esos datos sustentan los criterios que se han definido en la ley. Yo puedo estar de acuerdo o no con los criterios de la ley, pero eso hay que fundamentarlo. ¿Por qué? Porque puede ser que todo el mundo, eh, a mí me hace mucha gracia cuando alguien dice, no, es que yo soy dilésico, confundo cosas. Eh, no, yo es que tengo discalculia, me confundo con... Para ser considerado o para determinar una necesidad educativa, como la de iglesia, hay que cumplir
1: una serie de criterios. Y esos criterios mm. están en la ley. Tenía yo y... una pregunta, Luis. Mm -hmm. eh, la detección de estas señales por parte de, de los maestros, de los profesores y tal, eh, ¿es también un entrenamiento por tu parte? ¿Es algo que o ellos tienen una formación externa? Cuéntame.
2: Sí, eh, eso es una de las cosas que voy a intentar implementar desde el próximo curso. Eh, Douglas Greer y Ross, en su libro de análisis de conducta verbal, tienen un apartado, que es la unidad de aprendizaje, en la que se analizan las interacciones entre el profesor y el alumnado. ¿no? Uh -huh. Como eh, el primer antecedente del, del profesor, eh, perdón, el, la respuesta del alumno es el primer antecedente del, del profesor, el primer antecedente del, del profesor se convierte la primera respuesta que puede dar el alumno, etcétera. Una uh -huh. interconexión ahí de, de contingencias, ¿no? Y a mí lo que más me interesa es ver eh, ayudar a los profesores a entender que la forma en la que presentan las unidades de aprendizaje es importante de cara a determinados alumnos. ¿Por qué? Porque aquí puede haber problemas de control de estímulo, puede haber problemas de que los ensayos o las actividades mejor dicho, no se estén corrigiendo de una manera adecuada. Es decir, vamos a intentar analizar esas interacciones que hay en el aula desde una perspectiva más científica o desde una perspectiva más descriptiva, por así decirlo, porque no vamos a tomar datos como tal en un principio, sino vamos a intentar uh -huh. describir eh, cómo se produce esa interacción para ver si hay, por ejemplo, una competencia entre criterios de respuesta como alguna que otra vez he comentado por Twitter, ¿no? Imagínate uh -huh. que tienes un, una, un saco con, con bolas y te dicen, cuenta tres bolitas y vemos que hay ahí una competencia entre dos tipos de bolas porque al final el profesor creía que se veía la respuesta muy concreta pero luego no es así. Entonces, intentar ofrecer estas herramientas a los profesores para que presenten mejores unidades de aprendizaje y para darle un poco eh, una respuesta educativa más adecuada al alumnado.
1: Por otro lado, Luis, eh, antes, no te quería cortar, estaba pensando en qué requisitos tiene que tener un profesional externo a la hora de diagnosticar a algún niño o alguna niña. Es decir, porque tal vez eh, venga un padre o una madre con, con un diagnóstico emitido por, por alguien sin habilitación, por ejemplo, ¿no? Y, y si eso se tiene en cuenta en el centro. Y por otro lado, ¿qué ocurre cuando, aunque el profesional que haya evaluado al niño esté habilitado correctamente? haya ciertas discrepancias por parte del personal del centro, es decir, por tu parte, en cuanto a, a esa etiqueta diagnóstica. Eh, de acuerdo. A ver, en el primer momento mmm, hay
2: determinadas necesidades, eh, las necesidades, las necesidades especiales no la puede determinar cualquiera. Tiene que ser uh -huh. un profesional habilitado sí o sí. un Pediatra, eh, no sé si los psicólogos clínicos tienen le tienen que firmar los informes a el pediatra, eso ya lo desconozco porque a mí me llegan ya los informes hechos vale. y eh, todo lo que sea necesidades especiales está muy bien acotado en mi opinión ¿por qué? porque a mí me llega el informe externo del alumno y yo lo único que tengo que hacer es redactar toda esa información, poner la información que a mí se me pide como, orientación, como orientador y que está relacionada con el alumno en el centro y luego yo eso lo derivo al eh, equipo de zona que emite un dictamen de acuerdo? Que es como que lo oficializa. Está en una coordinación que en determinados centros privados tenemos con la pública. Hay determinadas controversias en algunos centros, pero bueno, eso ya queda, queda al margen. Entonces, cuando por resumirlo, los informes externos tienen que venir firmados por una persona habilitada y legalmente eh, establecido. No es algo que se pueda, digamos, eh, falsear o forzar. Eso en cuanto a las necesidades especiales que, recuerdo, son todas las que tienen que ver con TDAH, tratando del desarrollo, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Las necesidades eh, específicas de apoyo educativo, donde vemos las dificultades de aprendizaje, donde vemos eh, otra serie de, de necesidades, sí se puede eh, forzar o se puede, lo, las familias, sobre todo también muchas veces en, con altas capacidades, pueden traer un informe externo. En ese caso, eh, nosotros si, si vemos que se ha producido la detección de una necesidad educativa en, en el contexto familiar y aporta un informe, nosotros volvemos a en este caso yo vuelvo a evaluar a, a, al alumno para asegurarme de que efectivamente el alumno pues, pues tiene esta, esta necesidad. ¿no? También puede ocurrir al contrario que el alumno, eh, estoy pensando en un caso que, que puede ser muy típico, que el alumno tenga un dictamen o tenga una necesidad especial que se hizo en su día y pasa el tiempo, la respuesta educativa no funciona y desde el centro podemos pedir una revisión de, de esa evaluación porque, por así decirlo, eh, la necesidad diagnosticada, entre comillas, no, no parece que no... O sea, la respuesta educativa, a, a, de acuerdo con la necesidad que había, no nos parece adecuada. Entonces pedimos una revisión
0: claro yo, yo te quería preguntar por esto no porque muchas veces eh, parece como que hay momentos ¿no? de, de bueno a lo largo del tiempo donde hay cierta prominencia por ciertos diagnósticos no podemos hablar de TDAH o de cualquier otro eh, no sé si cu cuáles son los motivos más de consultas más frecuentes que os llegan a vosotros
2: principalmente lo, los protocolos de indicios se abren por dificultades de aprendizaje Normalmente son alumnos que tienen un repertorio de habilidades un poco por debajo de la media de clase y que la sensación que, que te dan los, los profesores es como que se atascan, ¿no? como que hay determinadas habilidades que no tienen y hay determinados ejercicios que no terminan de, de realizar. Este podría ser la, el porcentaje más alto. Porque es lo que más me encontró este año y algunas, en efecto, pues sí son dificultades que se observan que implican un, un análisis muy minucioso porque las habilidades están bastante por debajo de lo que debería ser los requisitos que se piden en, esa, en ese momento del curso, pero igualmente eh, responden a cuestiones objetivas y que se puede proponer una respuesta educativa que eh, más inicie el aprendizaje. Y hay otras otra dificultades de aprendizaje, como se pueden como pueden ser ya en etapas más altas en primaria, que eh, responden más a una, a una falta de técnicas de estudio que a una dificultad de aprendizaje. No sí. sé si se entiende la, la diferencia. En etapas en etapas tempranas, como primer ciclo, primero, segundo, tercera de primaria, las dificultades sí son muy, muy de base. Por ejemplo, un alumno que no tiene fluidez lectora tarda mucho en leer un texto de 200 palabras o que no tiene todavía fluidez para las tablas de multiplicar o que no tiene la discriminación concreta eh, de las letras en diferentes fuentes, esas otras. Pero ya cuando avanza el, la escolarización sobre quinto, sexto, incluso primero de eso, hay una cuestión de que esas dificultades de aprendizaje, ese bajo rendimiento, no se debe a, a que haya una dificultad de aprendizaje en cuanto a habilidades que no están fluidas, que también puede ser, sino que también hay que hacer un refuerzo, hay que hacer un hincapié para que los alumnos tengan herramientas, tengan habilidades para estudiar. Es Una de las recomendaciones que hemos hecho este año con algunos alumnos, para que entiendan que la, que la respuesta educativa pasa por ahí. No, en, no hay una necesidad educativa, no hay algo que esté mal, sino que mal en el sentido de repertorio de habilidades, sino sí. que hay una, una, o las habilidades que están, eh, digamos, más alteradas son las que tienen que ver con, alteradas o que están en déficit, o las que tienen que ver con las técnicas de estudio. Claro.
1: Y quería, Luis, estaba pensando que con, con todo el COVID, las adaptaciones y demás, y no sé si en tu colegio se ha no sé qué modalidad se ha tenido, si semipresencial o no, eh, ¿cómo se puede detectar los problemas de aprendizaje o cualquier otra situación problemática eh, con esto de, de, la forma, de la educación online? Eh, no sé, en tu caso, ¿cómo, ¿cómo se ha dado? En principio yo no viví la, la
2: parte de la pandemia online, yo no la viví. Sé que fue bastante dura, por lo que me comentan mi, mis compañeros y compañeras. Sé que, que fue intensa, pero también sé que se intentó hacer de la mejor manera posible y que se ayudó al máximo a, a todo el alumnado. En este curso pasado ha sido presencial y yo he intentado estar muy, muy, muy encima de, de todo aquel alumno o alumna que haya presentado algún tipo de, de dificultad de aprendizaje o viéramos que se estaba quedando. Uh -huh. Para rápidamente uh -huh. hacer recomendaciones, para evaluar a todos los niños que quedaban de cursos pasados, para cubrir toda esa atención a la diversidad que tenemos. Que como, que como orientadores tenemos que, que realizarlo en claro. otro día a
1: día. Que, que ya en muchos contextos eh, pues imagino que te puedes ver limitado, ¿no? Y sobre todo en intervención, a lo mejor, ¿no? Por coordinar a, a más de un profesional. Eh, con todo, todo la, el protocolo COVID eh, en colegios, en las distancias, mascarillas, la atención. Supongo que eso lo habrá complicado. Yo te quería preguntar cuáles son las los principales problemas que, que te estás viendo tú en tu trabajo, sobre todo en la parte de intervención?
2: En la parte de intervención yo tengo un problema. Eh, me tengo que cuidar mucho y, a mí mismo y a, a los compañeros y, a la, y al alumnado porque yo soy una persona que está presente en todas las clases. Yo mm. tengo la suerte de, de que estoy en un colegio que es de una única línea y eso me permite estar muy cerca del alumnado. Yo muchas veces entro a, a observar alumnos en clase que el profesor o la profesora me ha indicado que, que pues, quiere que lo vea, ¿no? Como se suele decir, Luis, mírame a tal, porque algunas veces se queda en este tipo de ejercicio. Eso hace que, que mi higiene y mi, y mi medida de seguridad tengan que ser mucho más eh, exhaustivas. Pero sí tengo que reconocer que este año eh, los enanos ha sido increíble. Es decir, han respetado las medidas de seguridad hasta el último día, incluso con una calor... Eh, increíble, han respetado el, incluso el silencio mientras eh, tenían que, que desayunar para no eh, esas esa gotitas ¿no? no se intercambiaran y francamente ha sido un curso que ellos eh, nos han enseñado mucho de lo que es el, el seguimiento de reglas ¿no? porque al final no hay una contingencia continua de respeto, ponte la mascarilla sino que tienen que ser ellos mismos los que eh, tengan digamos automatizado todo ese tipo de, de autoinstrucciones o de reglas que es si voy al baño tengo que ir con mi mascarilla puesta, tengo que ir con mi gel, si voy a comer me quito la mascarilla estoy en silencio, me vuelvo a lavar las manos, en el recreo no me quito la mascarilla, sí. etcétera
0: Hombre, las reglas verbales, ¿no? Son, son tan importantes para muchas cosas, ¿no? Pero también muchas veces esas reglas verbales cuando eh, nosotros somos adolescentes, ¿no? Y tenemos que elegir, por ejemplo, eh, una actividad laboral futura, elegir una carrera o, o, o elegir algún tipo de itinerario formativo, eh, nos afectan, ¿no? De alguna forma, ¿no? ¿Sí? Y te quería preguntar, ¿cómo, desde el análisis de conducta, cómo podemos abordar, ¿no? Esta, esta orientación.
2: Bueno, yo como eh, psicólogo educativo también estoy intentando abrir mi, mi gabinete de psicología educativa porque, sobre todo para enfocarme en este, en este servicio que tú estás comentando. Uh -huh. Porque veo que hay una, una deficiencia notoria en cuanto a, al servicio como tal, ¿no? En cuanto a, a, al servicio, ya sea en la pública o en los privados, eh, desorientadores, como incluso por profesionales eh, ajenos a, a los centros y bueno, todo todo viene porque eh, hice una encuesta hace, hace no mucho sobre orientación educativa en el que comentaba un poco de cómo fue tu contacto con tu orientador o tu orientadora y si te ayudó a, a, a elegir bien tu futuro sí. y desde entonces pues vengo dándole vuelta un poco de, bueno, esta frase de André García ¿no? si el análisis de conducta es una caja, una caja de herramientas, vamos a aplicarlo a esto también entonces, en primer momento, eh, me puse a investigar sobre ello, cómo lo definía la Junta de Andalucía, cómo se definen algunos manuales, y al final eh, había una serie de elementos en común que es lo que me empezó a permitir a mí intentar acercar esta, esta labor de la orientación educativa, orientación personal, laboral y académica hacia el futuro, eh, desde el análisis de conducta. Entonces, los elementos más simples son eh, por un lado, que es una toma de decisiones, un comportamiento que implica decidir entre varias alternativas, sí. que esa decisión es crítica porque se produce en momentos en los que si el alumno no tiene las habilidades concretas o no lo hace en base a una información objetiva, la decisión que tome, eh, digamos que va a repercutir mucho en su vida y eh, además contempla un montón de información. Y esto es eh, muy importante. No puede ser que la, la orientación educativa solo se base en las notas que tiene el alumnado. Eso para mí es un error muy, muy, muy grave. Entonces, en este, en este sí. primer planteamiento, yo lo que hago es, bueno, la toma de decisiones, cómo se produce. Aquí, lógicamente, uno empieza eh, a coger los manuales de psicología del aprendizaje, lo más básico y ve que la toma de decisiones pues, se relaciona con los programas concurrentes, con la ley de igualación, pero luego se va dando cuenta de que ese contexto experimental no lo tenemos en la realidad. Es decir, no podemos controlar la historia de aprendizaje de estos organismos eh, humanos <risa> ni podemos eh, tampoco crear un experimento para eh, crear las condiciones para determinar cuál es la mejor manera de decidir. Entonces, aquí hay que intentar reflexionar de otro modo. Entonces, lo primero mm -hmm. que, que, que tenemos que hacer es ver en función de que el alumno toma las decisiones. Y aquí es donde yo creo que la conducta verbal, incluso la teoría de los marcos relacionales, pero esto ya es divagar mucho, puede tener mucho que decir. En el sentido de, cuando un alumno se presenta en ese final de cuarto de ESO y tiene que elegir un bachiller para luego elegir una carrera, lo va a hacer en base a varias alternativas. Es decir, tiene alternativas. de, por ejemplo, bueno, pues me gusta la la rama de audiovisuales, hago ciencias sociales y luego hago periodismo. Pero luego tengo otra alternativa que es, me encanta veterinaria y voy a coger el, el itinerario de biología, que no sé si sigue siendo así, me acuerdo no ahora mismo, y el de, eh, y hago veterinaria. ¿Qué ocurre? Son mm -hmm. dos alternativas muy distintas, ¿no? Mm -hmm. Bien, pues hay que analizar los, los tactos esas operantes verbales que describen una realidad ¿no? que tiene ese alumno. Por ejemplo, eh, ¿qué es lo que yo creo que hace un periodista o qué creo que hace un veterinario? ¿Cuánto cobra un veterinario? Etcétera, etcétera. Se hacen una serie de análisis que se van analizando toda esa información que el alumno tiene para ver si se puede aportar información objetiva para que las alternativas puedan variar en cuanto a preferencia
1: claro, es que el problema es que se está pidiendo a, a chavales de 18 años con poca experiencia que decidan su futuro eh, y al final eh, yo mismo pienso en mí que elegí ingeniería informática sin haber programado en mi vida eh, estoy, siendo psicólogo o sea que ya os puedo decir dónde acabo esa historia no sé, ya aquí te invito a una reflexión personal ni siquiera te, te pido una opinión profesional ¿crees que a lo mejor es pronto? elegir a los 18 años yo no tu, creo que sea pronto
2: eh, una de las cosas que yo aprendí este año es que mmm, los niños y las niñas son capaces de hacer todo aquello que, que tú les enseñes. yo he llegado a hacer técnica de relajación en primero de primaria y ha sido hmm. flipante y pensaba que no le van a conseguir eh, yo creo que el problema no es el alumno era lo que decía antes, por eso ponía la, la cita de Keller. El alumno siempre tiene razón. Entonces, lo que hay que pensar es en que nosotros tenemos la responsabilidad. Nosotros tenemos que ser, que ser quienes demos esa respuesta educativa. Que demos esa ese servicio de calidad. O sea, si los alumnos no están eligiendo bien o se arrepienten de lo que han decidido, es porque algo está pasando ahí. Vamos a analizar en base a qué eh, deciden. Si yo tengo una serie de preferencias, porque es que además en psicología se ve descaradísimo. Todo el mundo que entra en psicología te va a decir que la labor del psicólogo es tirar a una persona en un diván, psicoanalizar, y muchas personas no saben que eh, la psicología hace un montón de otras cosas y que tiene que ver con la ciencia. O sea, si esa información objetiva llega a los alumnos en etapas críticas de decisión, porque no es que se, que se decida a los 18, es que se decida a los 16, antes del bachiller. Uh -huh. Entonces, y no solo hay que pensar en... Y aquí voy a hablar del plan de acción tutorial. Los orientadores, sobre todo en, en los centros... En mi caso yo trabajo en infantil y primaria y trabajo con un plan de acción tutorial en unas etapas más, más, perdón, más eh, prontas, pero sobre todo lo de secundaria tienen que tratar poner en contacto al alumnado con esas profesiones. Yo, por ejemplo, una de las cosas que voy a intentar el, el curso que viene es mediante la acción tutorial poner en contacto al alumnado con habilidades eh, futuras, por así decirlo. Yo quiero crear como, como el famoso, la famosa aula de, de experimentación de los Simpsons, pues me parece una tontería, <risa> pero yo uno de los proyectos que quiero presentar este año es comprar una impresora 3D para ver si los alumnos pueden acercarse, acercarse perdón, a la ciencia y que sean autónomos en, en su aprendizaje. También queremos hacer un, una especie de, de canal de divulgación dentro del colegio en el que los propios niños y niñas van a tener que hacer una especie de, de semanario o de divulgación mediante las redes sociales. ¿Por qué? Porque es imprescindible que manejen las redes sociales y tengan una relación adecuada. Es decir, todo este tipo de cosas vamos a intentar hacerlas. ¿Y de qué manera la podemos relacionar con análisis de conducta? Pues vamos a, a tomar esas ideas de Walden 2, ¿no? Vamos a hacer experimentos dentro del colegio. ¿Por qué no cogemos esos proyectos educativos y hacemos varios tipos de, de condiciones? Por ejemplo, en el primero en el grupo experimental hacemos dos condiciones. Una en la que el programa es súper tutorizado, súper eh, eh, encima de los chavales, se le da mucho FIFA, mucha, eh, mucha orientación. Y en el otro grupo eh, dejamos que sean más autónomos, vamos a observar qué ocurre ahí. vamos a observar si hay más problemas, si hay menos problemas, si eh, los elementos de producción que ellos, ellos realizan eh, son de más calidad en un sentido o en otro, si están más perdidos, si no, y vamos a ver de qué manera podemos poner en contacto a estos, a este alumnado con esas profesiones futuras, pero es que también desde la acción tutorial podemos hacer otras cosas, por ejemplo, eh, y ya me salgo un poco, no solo de la orientación educativa, sino también de, de hablando de la acción tutorial, que es muy importante, de poner en contacto al alumnado con habilidades no académicas que tienen que ver con lo académico. Yo siempre digo este tipo de cosas porque me parecen muy interesantes. Mm -hmm. en, en un centro educativo podemos enseñar muchas cosas. Entre ellas, por ejemplo, técnicas de relación. O podemos enseñar, por ejemplo, expresión en público o habilidades sociales. O todo lo que eh, sea interesante. ¿De acuerdo? Para el desarrollo como persona. De hecho, el año que viene, una de las cosas que vamos a intentar hacer es eh, hablar con, con los centros de salud para que vengan a impartir primeros auxilios en toda primaria, eso vamos a hacer todos los años. Porque Muy es una bueno. habilidad que puede salvarle la vida a alguien.
0: Qué bueno. ¿no? Sí. Y desde luego son, son habilidades necesarias. O sea, que es que eh, algo tan básico, ¿no? Que, que luego uno no lo aprende si no hace un voluntariado o no llega de otra forma a eso, no lo, no lo llega a conocer.
2: Uh -huh. Y dentro de la, de la acción tutorial, aquí me voy a permitir de, de llevar un poquito más y lo voy a enlazar con la parte de investigación, que no lo hemos comentado. A mí me, me, me da mucha seguridad el centro donde trabajo y, y soy muy optimista porque creo que se pueden hacer grandes cosas desde la acción tutorial. Este año, por ejemplo, eh, yo voy a abrir una plaza de práctica para un estudiante de, de psicología. En el que vamos a intentar eh, replicar una serie de estudios y vamos a intentar plantear la acción tutorial, que es eh, pues una serie de, de horas que tiene el profesorado asignado eh, para dar una serie de, de recursos que se alejan un poco de lo que sería los en venta académicos, ¿de acuerdo? Y en la que yo participo mucho. Me da como mucha, mucho protagonismo a la hora de, de enfocar este tipo de, de, de horas, ¿no? Y en principio lo que nosotros queremos hacer es. De la misma manera que os comentaba antes, con condiciones de control experimental y demás, es enseñar, por ejemplo, cuál es el mejor procedimiento para enseñar izquierda y derecha en infantil de tres años. Y desde ahí iremos subiendo, en curso por curso y analizando distintos tipos de variables, de, de repertorios de habilidades, para que desde infantil, a la hora de enseñar, enseñemos cosas de manera eh, basado en evidencia. ¿Y esto en qué, se en qué se traduce? Pues si tenemos una clase con 25 alumnos, a lo mejor la, la mejor forma de enseñar discriminación izquierda-derecha es hacer pequeños grupos de 5 personas, presentar la unidad de aprendizaje de una determinada forma, asegurarse que la corrección es de una forma concreta y aquí me parece muy interesante y para mí va a ser el gran reto de, de, de este curso es tratar de llevar el análisis de conducta a contextos de enseñanza donde ya no es uno con uno, es decir ver cuál es la mejor manera de enseñar, digamos así, en grupo y aquí esto es bastante complicado sí. porque la unidad de aprendizaje ya no es la interacción entre el profesor y el alumno, sino que puede ser entre un profesor y cuatro alumnos entonces yo estoy convencido de que se puede hacer pero hay que ver eh, cuál, es, eh, cuál es el límite ¿no? de eficacia eh, en la que una unidad de aprendizaje se puede presentar y, y esas habilidades se pueden adquirir
0: qué bueno, ¿no? sin duda son todo un reto te invitaremos el año que viene también para que nos cuentes la evolución de, de estos proyectos tan chulos que, que estás llevando y que vas a llevar a cabo y Luis, ya estamos llegando al minuto final del programa me gustaría eh, que nos cuentes si eh, alguien te quisiera encontrar y saber más sobre el tema y leerte, ¿dónde te podrían encontrar?
2: Bueno, pues donde más escribo así de, de continuo sobre orientación educativa es en, es en Twitter. Eh, mm. Me podéis encontrar ahí como Mr. Lidac que es una es un apodo que tengo desde hace muchos años y que me niego a quitarme. Eh, por ahí me podéis encontrar, soy, soy Luis, ya lo, lo sabéis. También en, en Instagram, en Pupa Gabinete, eh, es el gabinete que estoy. Bueno, abrí en a final de curso. Hice una especie de piloto, ha ido bastante bien. Y ahora en septiembre, pues la idea es ya pues hacer una campaña un poco más abierta hacia, hacia todos estos clientes que, que necesiten los servicios y, y compaginarlo con, con mi labor eh, como orientador. En esos dos sitios bueno. me podéis encontrar.
0: Qué bueno, nos pondremos en la web para que te puedan localizar. Y muchas Luis, gracias. muchas gracias por este rato.
2: A vosotros, señoras, me sentí súper cómodo. Y bueno, eh, si he conseguido expresarme mejor o peor, eh, lo importante es eso: que, que la gente intente reflexionar y tenga claro que el análisis de conducta o, o la psicología científica se puede aplicar a cualquier ámbito.
0: Qué bueno, seguro que sí. Muchas gracias, Luis. Y, muchas gracias. A Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias también a ti que estás escuchando esto. Recordarte que, bueno, que la semana que viene, el lunes 19, estrenamos cursos con Carla Palafox que estará aquí con nosotros la semana que viene hablando de validación y aceptación, que es un tema muy muy interesante. Así que nada, si os ha gustado el podcast, suscribiros porque nosotros nos vemos la próxima semana, el próximo jueves a las 8 de la tarde, aquí en psicoflix.com, en Spotify, en iTunes y en iVoox. ¡Hasta luego!
1: ¡Hasta luego! ¡Adiós!